0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bizi gerçek kurtuluşa eriştirecek hususiyetler konulu sohbetini istifadenizle sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, zat ve mübarek, ruhu taybelerine. Ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, izâmın, kirâmın şehitlerimizin, cümle geçmişlerimizin, rûh-i şerîflerine, vatanımızın, bütün İslam dünyasının selâmetine, felaketlerden muhafazasına, bu niyâsı, bu duâ bir Fâtiha-i şevk, üç ihlâs. derem kardeşlerimiz, kıymetli cemaat. Mümin'in suresinin 1'den 16. ayetlere kadar bu ayetlerde Cenab-ı Hak bulma bir Müslüman nasıl felaha bulacak? Nasıl bu hayat imtihanı verecek? Ondan sonra gelen ayetlerde de insanın yaratılışı o yaratılışındaki hikmet bir nutfeden nasıl bir insan meydana geliyor? Dünya hayatı, kabir hayatı, ölümden sonraki hayat, Cenab-ı Hak dirileceksin diye buyuruluyor ve hesap vereceksin diye buyuruluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh naktediyor, arı fıstığı gibi bir ses işittik diyor. Zaten vahiy, muhtelif çeşitleri vardı. Bazen arı fısıltısı gibi ses duyardık abi. Onlarda ki Resulullah Efendimize bir vahi geliyor. Efendimizin de şekli şemali değişir doğanda. Vahi geldiğini anladık. Allah Resulü kıbleye döndü. Elini kaldırdı, dua etti. Halde değişmişti. Ya Rabbi bizi çoğalt, eksiltme. Değerlerimizi artır. Yani Allah indindeki mevkiyi hakir eyleme. Bize ver mahrum eyleme lütfen bizi tercih et başkaları bizim üzerine tercih etme razı ol razı ol ya Rabbi diye dua etti. Sonra Rasulullah bize döndü. Bana on ayet indirildi. Kim bu ayetler Muhtezasında yaşarsa daha helal cennet cennete girer buyurdu. Ardından ayetleri okumaya başladı. Kat filal müminü müminler kurtuluşa erdi. Yani bir imtihan dünyası içindeyiz. Bu imtihan, dünyasine kurtulabilme. Toplumda zengin var. Zengin nasıl kurtulacak? Fakir var, nasıl kurtulacak? Hasta var, ihtiyar var, genç var, vesaire var. Nasıl bir kurtuluşa erilecek? Bu dünya, bu hayat imtihanında ki son nefese kadar, son nefese zaten imtihanda, bir imtihan yok. Ya Cennet bahçenin bir bahçe, veyahut Allah korusun kötü bir arkibet. Sonra kıyamete bekleyecek bir diriliş, başı badel meft, o da zor gün kıyamet günü. Ondan sonra iki yol, üçüncü bir yolda da yok. Bu kat efla bir felah bulma. Yani hayatın bütün mecazirlerinde akaidimizi sağlam tutabilme. Bir fire vermekten korkma, çekinme, itina gösterme. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. İmanda fedakarlık. Tabii bu zor zamanlarda fedakarlık. Cenab-ı Hak Ankebut Suresi 2. ayetinde insanlar imtihandan geçirilmeden ben iman ettik demekle de kurtulacaklarını mı zannettiler bu yüce Cenab-ı Hak. Yani bir İslam şahsiyeti ve İslam karakterini koruyacak. Ameli salihlerle müzeyyen olacak. İslam mükemmeldir. Mümin de mü- mükemmel olacak. İslam nimetinin kıymetini bilecek, koruyacak, muhafaza edecek. Yani imanda sebat edecek, taviz vermeyecek. Bu şahsiyet karakteri koruyarak başka batıldaki, dalalettekilere hiçbir hususta da benzemeyecek. Bütün hayatı değişik safhalarda sabır olacak. Hayatın her tarafı bir şükür üzerine bir hayatımız, istikamet olacak. Cenab-ı Hak Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Nasıl hayatları pahasına en ufak bir tabiz vermediler. Ölümü göze aldılar bir tabiz vermekten. Rabbena ifri aleyna sabren ve tevfe dediler. Müslimindiler. Habibine cari bildiriyor. Taşlanmaya razı oldu. imandan tabiz vermemek için. Büyük büyük mükafat Cenab-ı Hak bildiriyor. Eshab-ı bildiriyor Cenab-ı Hak. Dakkaunus'un şerrine karşısında Mağarada bir hayat geçirmeye razı oldular. Al, yani hep mükafatlar geliyor arkadan. Arkadan Cenab-ı Hak ilk Müslümanları biliyor. Mekke'de 13 sene nasıl bu müşriklerin zulmüne katlandılar, ölümü göze aldılar, hiçbir tabiz vermediler. Her türlü cefaye katlandılar, imanlarından bir tabiz vermediler. Medinileri bildiriyor. 10 sene mallarıyla, canlarıyla, Cennetin satın almanın gayretinde oldular. Cenab-ı Hak da bize ayete mek gelir, medine de veriyor. Yani hayatımızın her safhasını onlarla tadatımı kıyas etmemiz. Rasulullah Efendimiz şafate uzma, büyük bir şefaat sahibi. Kızına ve hallasına şöyle bir öğütte bulunuyor Efendimiz. Ey Allah'ın Rasulü olan Muhammed'in kızı Fatıma buyuruyor. Ey halam Safiye buyuruyor. Amelleriniz salih olsun. Salih amelleriniz yoksa benim peygamber olduğuma güvenmeyin buyuruyor. Çünkü ben kulluk yapmadığınız, ameli salihler işlemediğiniz takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak bizi işte bu Muhacir Ensar gibi olmamızı Rabbimiz arzu ediyor. İmandan sonra Cenab-ı Hak amelde fedakarlık istiyor. Bir Tebük seferi vardı efendimizin Vefatına yakın, bu zor zamanın bir seferiydi. Şiddetli kuraklık vardı. Yol uzun, Sabi bin kilometre gidecek, bin kilometre dönecekti. Hasat zamanı, meyvelerin olgulaştığı zamanda. Çok şiddetli sıcak vardı. Sabi bütün bunları bir kenara bırakıp Allah yolunda meşakkatle katlandılar. Büyük mükafat aldılar. Kalbine nifak alameti olanlar da dediler ki, bu sıcakta, bu zor günde, bu uzun yürüyüşte böyle olur mu? Dediler. Hava çok sıcak dediler. Çöller kavuruyor dediler. Yani kalbine nifak alameti olanlar böyle mağzet ortaya getirdiler. Cenab-ı Hak da tövbe sözüünün 81. ayetinde cehennem daha sıcaktır buyurdu. Demek ki bu dünya imtihan dünyası olduğunu hiçbir zaman kul unutmayacak. Daima meşakkatlere karşı mukamet gösterecek, Allah rızasına hedefleyecek. Bugün baktığımız zaman küresel güçler mazlumlar üzerinde nasıl bir tahakkümü var? Nasıl bir onların ülkelerini bir matem ülkesi haline getirdi? Bugün bizi de muhacir ve ensar gibi Ensar'ın muhacire olan yardımı gibi bir hizmet düşüyor. Bugün hizmetten uzakta kalırsak daima onu düşünmek lazım Cenab-ı Hakk'ın ikazını. Cehennem daha sıcaktır. Yani her birimiz bir Tebük seferinde olduğumuzu unutmamamız icap eder. Allah'ın verdiği nimetler karşısında bir hiç görmek son nefese kadar daimi hizmette daha öteye gitmek ve Hakk'ın rızasını kazanmanın gayretinde olabilmek. Gel bu hususta burada töbük de olduğu gibi nefsin zor zamanları olur. Mal, makam, karşı cins, zor zamanlar olabilir. Bu zor zamanlarda da Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınabilmek işte Yusuf Aleyhisselam bir takım zırhane destlerine karşı Maazallah diyerek tabi bu maazallah dilin maazallah demesi değil kalbinle kalple dilim müşterek olarak maazallah diyebilmesi o zaman Rabbin burhanı yetişti, yardımı yetişti ve Yusuf Aleyhisselam kurtuldu. Demek ki daima ağır bir imtihana karşı karşıyayız. Yani zor zamanlarda nefsanetin nefsanetin baskın çıktığı zamanlarda günahlara, haramların cazibelerine Para'nın makamının ihtirasına, karşı cinsi olan temayüllere karşı kalbi maazallah diyebilmesi, Yusuf Aleyhisselam misali gibi. Yani bu zor zamanlarda daima kullun test edildi, muhabbet nedir ise olan fedakarlığın ölçüldü, Cenab-ı Hak ile dost olabilme seviyesini gösteren vakitlerdir bu zor zamanlar. Yani i̇şte ı Hak tüfluhun buyuruyor, eflaha buyuruyor, muhlisin buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu 40 yerde geçiyor. Yani hayat bir düz sızkış halinde değil. Daima bir sürprizlerle dolu. Kuşu ile ibadetler isteniyor. Bunlar bir vitamin olacak. Ruhani hayat daima güçlendirilecek. Ruhani hayat nefsanî hayata bir galebe halinde olacak. Takva olacak. Cenab-ı Hak, inne ekrem indallah Allah etkâkin buyuruluyor. Demek ki en kelimliniz. Allah'a karşı en yakın olanınızdı, müttaki olan. Mi, müttaki olabilmek, takva sahibi olabilmek. Takvanın neticesine duygulu bir vicdan olacak. Yani daima kalp rahmet tevziyecek, edecek, merhamet tevzi edecek. Yani bütün mahlukatı olan âm ve şamil merhamet Efendimiz buyuruyor. Allah'ın bütün yarattığı, bütün mahlukatına merhamet olacak. Herkes durumuna göre, gücüne göre bir mükafat alacak. Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçti buyuruyor. Bir dirhemi olan yarım hurma, yüz bin dirhemi olan da ona göre bir infak halinde olacak. Veya yani duygulu bir vicdan olacak. Vicdan, bizim insanlığımızın tescilidir Kendimizde insanlığımızı bulmaktır. وَجَدَ يَجُدُ وَيْجْدَانًا ikinci şuurda berraklık olacak. وَهُوْ مَوْكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ İnsan, kale, ilahi kameranın altında olduğunu. Ilahi müşaadenin altında idrak ve şuur halinde olacak. Sen görmüyorsun Allah seni görüyor. İnce düşünüşlü olacak, ferasa sahibi olacak. Beynen ve vererecek, korku ve ümit arasında olacak. Cenab-ı Hakk'ı çok sevecek, Cenab-ı Hak'ın ikramlarını tefekkür edecek. Cenab-ı Hak'tan aynı zamanda çok korkacak. Efendimizin eshab-ı devamı telkin etti zor zamanlarda veyahut da bir zafer zamanlarında zor zamanlarda sabır, mükafat zamanlarında şımarmamak. Efendimiz Allahumme la ayşe illa eyshül ahire. Rabbim esas hayat ahiret hayatıdır. Kalp bu şekilde olacak. Gerçek tahsil takva tahsilidir. Cenab-ı Hakk'a kul olabilme tahsilidir. Cenab-ı Hak gerçek tahsili bilir. Siz takva sahibi olursanız Allah size bilmediklerinizi öğretiyor. Yani marifetullah'tan Allah'ı kapitle tanımaktan nasipler ihsan ediyor. Yani kainatta hikmet, ibret ve sırlara kalp aşina hale geliyor. Allah öğretiyor. Yani kitaptan öğrenemedikleri Allah onun kalbini öğretiyor. Kırıntı bilgiler ilim değildir. Kırıntı bilgiler gerçek ilme vesile olacak. Gerçek ilim kul u ı bakya götüren ilimdir. O da marifetullah'tır. Cenab-ı Hak Enfal suresinde müminler ancak Allah zikredildiği zaman vicilet kulübüm kalp titrer buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak hassas bir kalp istiyor. Muhabbetle havrece dolu bir kalp istiyor. Kul kevni ayetler karşısında ilahi Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi hikmet ve sırlar ve yarattıkları mahlukat karşısında daima ya Rabb'i diyecek, Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak alameti vecizə külbüm kalbi titriyecek aman ya Rabbi! diyecek. Kalp ilahi azimetə doğru mesafe alacak. İkincisi Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artacak. Değişen imtihan şartları karşısında tevekkül ve teslimiyet halinde olacak. Bir şükran Cenab-ı Hakk'a secdeler namazlar hakkıyla ikamede kalp ve beden ahengi içinde ya yani namazlar secdeye yani bir duyuş getirecek. Hassasiyet gelecek. ilahi huzurda olduğunun bir idrak içinde olacak. 5. ola Allah'ın verdiği nimetler karşısında infak edilecek. Allah bana bunu bana verdi, ona verme demek ki ben bunu infak etmekten ben mesulüm. Cenabı Hakk kendini unutulmasın istemiyor. Çünkü bütün nimetler Cenabı Hakk'a ait. Yani sıfır bir sermaye ile dünyaya geldik. Bir bedel ödeyerek gelmedik. Onun için Cenâb-ı bizden nasıl bir Kalbi hal istiyor. Kalbi hal, zihni hal değil. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı zikrederler. Kalp beraberlik istiyor Cenab-ı Hak. Göklerin, yerin da derinden derin tefekkür ederler. Allah'ı anmanın şeyi, Cenab-ı Hak'ın azametini tefekkür eder. Azametini ilah kudret akışran bir tefekkür halinde olacak. Ya Rabbi, sen sufansın. Bunları Semada yer neme bunları boşuna yaratmadı. Bizi cehennem adamından koru derler." Cenab-ı Hak böyle bir yürek istiyor müminde. Onun için gerçek tahsil, marifetullah tahsili. Ben arife nefse fakat arife Rabb'e kendinin hiçliğini bilen, bütün nimetlerin Cenab-ı Hak'a ait olduğunu bilen Cenab-ı Hak'ı bilmeye başlar. O şey kul ile Cenab-ı Hak'ın bir dostluk kurulacak. Ahiret için varız olan bilansa bugün onu zikretmek için Kevni ayetlerden ders alabilmek lazım. Bugün kahrolan kavimler, Ad kavmi, Semut kavmi, Keldani kavmi, Lut kavmi vesaire. Onların vasıfları neydi? Ni- niye onlar bir kahri ilahi bir azap kamçısına düşchar oldular? Çünkü onların birinci ahireti istemediler ve ahireti unuttular. Ahireti unutturmak istediler. Haya istediği gibi yaşayacaklar. İffet ve namusu unutturdular. Aileler zafı uğradı. Onlara ilahi ikazlar, geldi. peygamberler devamlı ilahi ikaz etti. Sonra azap kamçısı indi. Demek ki ikazlar büyük bir rahmet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Rum suresinin 41. ayetinde insanların bizzat kendi istedikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Tüshemiler, yangınlar, mikroplar vesaire virüsler Allah yaptıklarının o hataların bir kısmını onlara bu verdiği ikazlarla tattırsın, belki de tuttuğu kötü yoldan dönerler. Bir misal Hasan Basri Hazretlerine dört kişi geldi. Biri Üstad dedi çok kuraklık vardı, dua et. dedi. Diğeri geldi, Yar üstad dedi, ben fakirlikten muzdarip'im dedi, dua et dedi. Diğeri geldi, tarlasını verimsizlikten bahsetti, dua et üstad dedi. Dördüncü çocuğu olmayışından bahsetti, üstad dua et dedi. Dördü de ayrı himmet talep ettiler. Bu büyük veli onları sükûnetle dinlettikten sonra, her birine istiğfar tavsiye etti. Yanındakiler kendisil Efendim. Bu kimseler dört sıkıntıları farklı farklı izah ettiler. Lakin hepsine istiğfar dediniz. Hasan Basri Hazretleri bunun üzerine Nuh Suresinin 10 ve 12. ayetlerini okudu. Rabbinizden maaf eddileyim. Demi yani bu felaketler karşısında İslam'ın muhtevasi için yaşanacak, yapılan hatalara karşı mağfiret edilinicek. O çok bağışlıydı, çok merhamet sahibidir. Üzerinden muhferi bol bol yağmur yağdırsın. İşte bol yağmur bekleniyor işte. Bol bol yağmur yağarsa bu yangınlar inşallah tamamen biter. Bol, bol yağmur malını, oğullarını çoğaltsın diğer talep edenler için. İşte bahçeyi isyaneti silçe ırmaklara kıssın. Yani bugün de kıymetli kardeşler gelen musibetlere karşı, işlenen günahlara karşı Cenab-ı Hak ikaz, bunlar ikaz. Belki bunlar bir rahmet Cenab-ı Hak ikaz edecek, biz hatalarımızı düşüneceğiz. Hayatın İslam bütün muhtevasını yaşayacağız. Billahsa seherlerde ve her zaman Cenab-ı Hak, Estağfurullah için, Estağfurullah için bir istifar halinde olacağız. Müminin gönül dünyası nasıl olacak? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 80. ayette "Men yudir rasulü feka et Allah kim Allah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur." Yine efendimiz buyuruyor. El meru memen ehabbe beraberdir. Biz kimiyle berakimi seviyorsak onunla beraberiz. Öbür tarafta da. Yani burada Kur'an'ım 258. yerde takva buyuruluyor. Tasavvuf da bir takva hayatıdır. Takva hayatı zahiren ve batınen gönül aleminin peygamber Efendimize benzeyebilmek gayretidir. Yani ne kadar zahirimizle, bâtınımızla gönül alemimiz Resulullah Efendimizin haline benzeyebilmektedir. İşte tasavvuf bu seviyedir. Efendimize, Ebü Bekir Efendimizin durumuna göre, Esabı ı durumuna göre kendi durumumuzu mizan etmemiz lazım. Yani tasavvuf kalben bu şekilde bir safaya ermesi. Yani Resulullah Efendimizin o yüreğine yaklaşarak kalbin bir huzur bulması. Varlıkta yoklukta vesaire her safasında bir huzur bulabilmek. Yani hayatın şartlarıyla dertlere derman olabilmesi. Yani Allah Rəsulunun kalbi hayatını kalbimize nakş edebilmenin ihtimmi tasavvuf. Hayatı baştan sonra aynen Peygamber Efendimiz yaşadığı gibi ruhani bir itidal üzerinde yaşayabilmek. Yani o 5 ile rehber ve ve rahmet olarak geldi. Nüme. Hayatımızın her safhasında bir numune. İnsanlıkta bir abide. Bir insan, bir karakter, iki karakter, üç karakter bir misaldir. Efendim bütün karakterlere, kıyamete kadar gelen bütün karakterlere efendimiz bir misal, üsve örnek şahsiyet, örnek karakter. Birkaç misal vermek icap ederse yeri geldi efendimiz bir insanın başından geçebilecek en ağır imtihanlardan geçti. Lakin tevekkül ve teslimiyetini bir an dahi kaybetmedi. Demek ki tasavvuf bir vasfıdır, tevekkül ve teslimiyet olmuş oluyor. Değişen şartlar altında. Yere geldi yine sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz Taif'te taşlandı. Bazı yerlerde de üzerine toprak atıldı. Öyle hep yumrukla Efendimiz'i kendi bu zulme rava görenler bed dua etmedi bilkiz nesillerinden İslam'ı hadim neferler çıkması için Rabbine iltica etti Demek ki bir mü'minin ruhunda bed dua olmayacak daima doğal olacak yere geldi bin bir çile çemberinden geçirildi fakat sabır ve şükürde daima zirve bir örnek oldu en çok çile çemberinden geçen Peygamber benim buyurdu hep buna eenddimime benzeyebilmek Yeri geldi, putperest kavmet tarafından en ağır hakaret ve zulüme maruz kaldı. O davasından asla vazgeçmedi. Rabbine sığındı, ona teslim oldu. Namaz kılarken üzerine bir deve işkembesi atıldı, belki 80 kilo. Kalkamaz hale geldi. Hiçbir zaman ben demedi, kibirlenmedi. Hayatında ben yoktu. Çok zarûret olduğu zaman, cenab ı Hakk'ın verdiği bir lûtuf bildirildi, hemen arkadan, La fahre buyurdu, övmek yok buyurdu. Daima sen ya Rabbi olurdu. hep sen ya Rabbiydi. Senin lütundur, senin ihsan ikramındır ya Rabbi olurdu. Diğer bakımdan Rasulullah Efendimizin kalbi bütün mahlukata pamuktan daha yumuşaktı. Daim bir merhamet ummaniydi. Kendisi ihtiyaç içinde dahi olsa bir infak halindeydi. Daima ümmetini kendisinden önce düşünerek elindeki bütün imkanları cömertlik abisi halinde yaşadı. Buyuruyor bir incelik serafet, Ben her mümine kendi nefsinden daha ötedeyim. Daha yakınım. Bir kimse ölürken mal varlığı o, o o mal mirasçılara aittir, terekeye aittir. Fakat bir borç ve yetimler bırakırsa o bana aittir buyurdu. Nasıl bir merhamet, nasıl bir incelik, nasıl bir zarafet daima gayretin ve cesaretin bir zirvesiydi. Hazreti Ali radıyallaha bedir savaşı şiddetle devam eden çok zor zamanlar oldu. O efimizin en cesuruydu, Biz onu arkasına sığınırdık. Biz seferde en arkadan gelirdi. Kimler muhtaç, onu terkine alırdı. Onu ruhen tedavi ederdi. Yine efendimiz o kadar bir incelik, zarafet, hassasiyet vardı ki bir gün yeri tüküren bir adam gördüler. Mubarik birden beri değişti, kızardı. Oldukları yerde dona kaldılar. Tabi koşuştu, tükürünün üstünü kumla örttü. Ondan sonra efendimiz yollarına devam etti. Velaz en muhteşem bir örnek sergiledi. İşte tasavvufun yegane gayesi de gönül alemini bu şekilde selim bir hale getirebilmek. Cenab-ı Hak illa min atallah bir kalbin selim böyle rafine olmuş efendimizin o ruhaniyete dolu bir katle cenabak cennete davet ediyor. Yine birkaç tarif getirirsek takvayı erebilme sanatıdır. Hayatın meczezerine takılmama sanatıdır. Değişen şartlar altında Allah'tan razı olmak. Fakirlikten zenginliğe şımarmamak. Haddini bilmek. Tersine olarak yine bir teslimiyet halinde olabilmek. Allah Resulü'nün güzel ahlakından bir nasip alabilmek. Değişen şartların muazeni bozmamak. En Emmim şikayeti unutma sanatı. Bir müminin yüreğinde şikayet olmayacak. Ruh olarak da kendisinden aşağıda olanları yürek alemini ikmal ederek mahlukata yönelecek, onun ektiğini telafi edecek. Yani bu yol kulluğu Allah'a kavuşturan yol. Mevlana da hacı Ekber geçiyor. Bir gönül al ki hacı Ekber olsun buyuruyor. Bu gönül alma Bir çikolata verme değil, beş kuruş verme değil. Bir gönlü Cenab-ı Hakk'a buluşturma ameliyesi. Efendim, bu ya Ali dede. Bir kişiyi hidayet et, getirmen güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırdır buyurdu. Yine tasavvuf kitabının kalbi diniklerini hissedip, vecd içinde yaşamak. Ömrü son nefes hazırlamak. Nasıl yaşarsın öyle ölürsün, öyle haşır olursunuz. Vef ve me hüküm eyne ilahi kameranın altında olduğumuzu idrak halinde olur bak. Mevlana'nın bu bu tariflerin hepsinin bir genel ifadesi "Men bendî Kur'an'ım eğer can dâirem" diyor. "Ben diyor, Kur'an'ı ı Kerim'in kölesiyim" diyor. "Muhammed Mustafa'nın yolunun diyor, ayağının, toprağının tozuyum" diyor. Velasıl Cenab-ı Hak bizden böyle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbi hayatından hisse alabilmemizi arzu ediyor. İctesabi aldı ve büyük bir huzura kavuştu. Hayatın bütün meşakkatleri, metcezirleri kayboldu. Mü'minler felah buldu. Yani ilim nedir? İlim Allah'a yaklaşmayı vesile olacak. İlim kulun daima Rabbini yad etmesine, hiçbir zaman unutmamasına vesile olacak. İlim Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz lütfunu ve sayısız nimetlerini hatırlatacak. Böyle kul ham şükür ve abd-i acizlik içerisinde yaşayacak. Marifetullah'tan yani kalpte Cenâb-ı Hakk'ı tanımaktan bir nasip alacak. Velhasıl dünyevi kırıntı bilgelerin girdabında boğulmayacak. O kırıntı bilgeleri veren Cenâb-ı Hak niye verdi onlara? O kırıntı bilgeleri Cenâb-ı Hakk'a yaklaşmaya vesile eyleyecek eserden bir sebepten müsebbibe sanattan sanatkara kul bu dünyada arzı endam için gönderilir Yani dünya makam, mevki vesaire böyle bir taşkınlık için yaşamayacak. Arzı hal etmeye geldi. Yani bu dünya acizliğini idrak için mahfiyeti bürünecek. Gördüğü her manzara karşısında aman ya Rabbi diyecek, kul olduğunu unutmayacak. Onun için Cenab-ı Hak ne bir hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buluyor? Bunlar bilenler oluyor. Yani Cenâb-ı Hakk'ı bilenler, mağrifetlüler zaten nasib Bunların hayatı bütün İslamı muhtebasince olacak. Bununla beraber sadece den kaimen seherlerde uyanık olacak. O havanın loş vaktinde manevi ruhuna gıda verecek. Ruhunu gündüzü aç bırakmayacak. Nasıl bedenine gıda veriyor? Seherlerde ruhuna gıda verecek. Gündüzün nefsinin arzulara karşı bir mukamet meydana gelecek. Yahsüli ahire daima ahit endişesince olacak. Zerrelerin hesabı vereceğini unutmayacak. Her şey fani, küllümen aleyha fân, Allah baki faniyi unutmayacak. Üçüncü olarak birer rahmet Rabb'i ilahi rahmet dilenlerden olacak. Peygamberler dahi zalem nazil. Cenab-ı Hak iltica etmişlerdi. Peygamberler dahi ümmetleri dolayısıyla ümmetler onlar da mesuliyetlerinden korkuyorlar. Cenab-ı Hak yine ayet-i biz peygamber gönderen toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Yunus Aleyhisselam daha dünyadayken Cenab-ı Hak ikazlı bir ceza verdi. Vallahi düşünmek gelir ki biz meccanen, yani bir bedel ödemeden mü'min olarak dünyaya geldik. Hedef, mü'min olarak can verebilmek. cenab ı Hak, ey iman edenler! Allah'tan O'nun azametine yakışır şekilde korkun. Ancak, وَلَا تَمُتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلُمُنَّ. Ancak müslümanlar olarak can verir. Sakın ha, başka türlü can vermeyin. O da bir sefere mahsûm ve tekrarı da yok. Bütün sermayemiz, hiçlik idi. Her şey Rabbimize ait. Nefsali arzumuzu bertaraf edebildiğimiz ölçüde hiçliğin idrak içinde olur. İşte evli evlialla baktığımda ilk yapılan bir hiçlik talimi, de i̇şte ciğer sattırılıyor, oluyor, helat temiz ettiriliyor vesaire birçok imtahlardan geçiriliyor, ışıkta bekletiliyor vesaire. Yani hiçliği idrak eden bir kul hamd Cenab-ı Hakk'a daima senâ ve teşekkür halinde olacak. Elhamdülillah, Rabbi Lemi. Şükür halinde olacak nimetleri yaratılış gayesine göre kullanacak. Cenab-ı Hak yine insanı biz insana doğru yolu gösterdik. Kavli ayetlerle, kevni ayetlerle, peygamberlerle doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun bu Cenab-ı Hak. Her şey iki yüzlü bıçak gibi. Dinin şükrü ya susmak ya hayır söylemek. Susumuzda tefekkür arttırmak. Efendimiz daima bir tefekkür halindeydi. Semaya bakar tefekkür ederdi, toprağa bakar tefekkür halindeydi. Gözün şükrü gözümüzü haramlardan, yanlış vitrinlerden gözümüzü koruyabilin. Bir, sa- bir lazım bu zamanda. Gözümüzü ilahi azamet tecelliline, yani ruhani vitrinlere çevirmek. Böylece nazar edilen her şeyi ilahi azmeti tefekkür edebilmek. Kulağın şükrü dedikodu, gıybet, tecessüs, nemime boş laflarla dinlemekten kendimizi korumak. Yani Mevlana Hazretleri dilin afetleri karşısında lafın sözün maskarası olma diyor. Kendimizi daima labali hallerden koruyabilmek. Kulağımızı Kur'an-ı Kerim sohbetler, ezanlar, faydalı tilavetler gibi ruhani sedaları tevcih edebilmek. Halin şükrü işte Cenab-ı Hak Saffa Süre İsmail selam bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın gelen emre zor emir razı oldu. Çok zor emir razı oldu. Cenâb-ı Hak, İbrahim tebrik ediyor. Bu, zor imtihandı. İbrahim diyor, bu kurban işe. Sana bir nam verdik, buyuruyor. O devam ediyor. Teyyâhtan sonra İbrahim Aleyhisselâm'a salât ediyoruz. İsmail Aleyhisselâm'a da Cenâb-ı Hak bu teslimiyet sebebiyle, sulbünden Rasûlullah Efendimiz'i getirdi. Babasıyla beraber Kâbe'yi inşa etti. Demek ki, inne اِنَّ مَا الْعُسْرُ يُسْرًا اِنَّ مَا الْعُسْرُ Her zorluktan sonra Cenâb-ı Hak bir ferahlık, bir huzur hâle geliyor. İşte dünya, hayatta bu. Bedenin şükrü, Allâh'ın verdiği bu güç, kuvvet, Allah' Allâh'ın sarf edilecek. Kalbin şükrü, verdiği nimetler daima tefekkür edecek. Bir bedelle gelmedi. Fakat Cenâb-ı Hak, verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın, buyuruluyor. nimetlerini biliyor Cenâb-ı Hak. Sayısız. Ayetler o göklerde ve yerlerine varsa amade kıldı emrine verdi buyuruyor elbette yani bunun d- düşen toplum için bir ibretler vardır buyuruyor her şeye amade güneş ay atmosfer topraktan çıkanlar say bildiğin kadar nimetlerimiz saymaya kaldı onu sayamazsın buyuruyor cennete girenlerin bir itirafını bildiriyor Araf 43. ayette hidayetle bizi Cenneti girenler diyor. Hidayet bize bizi bu nimete kavuştan Allah hamdolsun, cennet nimetlerine. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendimiz doğru yolu bulacak değildik. E, Kardeşler, meccaden Müslüman olduk. Meccaden en büyük peygamber immet olduk. Demek ki bunun bir bedeni ödeyebilmek, bu şekilde Cenab-ı Hak lütfuyla cennete nahi olabilmek. Yusuf Melis önüne gömecin Herkes olan şartlara göre kendisi Allah'ın nimeti düşünecek. Evine bakacak, bahçesine bakacak, evlatlarına bakacak. Dünyevi her şeye bakacak. Verilen nimetlerden sonra en önem iman tabii. Bir delikanlı geldi. Ya Resulallah benim bir tek dikili bir ağacım yok dedi. Herhalde benim bir sorun hesabım yok dünyevi nimetler bakımından. Efendim buyur ey genç dedi. Senin gölgelendi bir ağaç var mı şu dünyada dedi. Var dedi. Bak Allah senin için yarattı o ağacı. Gölgeleniyorsun. Meyvesinden istifade ediyorsun. Ayağını giyecek bir pabuç var mı dedi? Hiç mahlukatta yok. Senin ayağının geometrisi ona göre. Bir içtin soğuk su var mı dedi? İçerin ferahlık versin. Sen de bunlardan soracaksın. Dedi. Velhâsıl, Cenâb-ı Cenabı Cübrenimizin yardımcısı olsun. Yine müminler felah buldu. Ruhul beyanda buyuruluyor. Cenabak da bizim idrakimizin dışında bütün mahlukatın cemâde ayrı bir canı var. Çünkü hepsi tesbih ediyor. Gökte yerde de ne varsa Cenabak cehennemle yaratıyor. cehennemle konuşuyor. Kaf suresinde o gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı? Mücrimleri gönder ya Rabbi der. Hep bunları Cenabak istikbaldeki olan Karşımızdaki şeyleri Cenab-ı Hak dünyada kim bildiriyor? Ve bu konudaki keyfiyetini bilmiyoruz. Orada bizler için bir sır. Burada ancak kendi istidad ve imkanlarımız kadarıyla idrak etmemiz icap ediyor. Kat filali müminin imandan sonra gelen ilk şart edeziün fihi salatiym haşur onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Demek ki namaz ilah huzura çıkış Burada bir kalbi bir durum da olacak, kalbi bir duyuşlar olacak. Yani sırf geometrik bir hareket olmayacak. Bu kuşu olacak ki Cenab-ı Hak tevekkül ve teslimiyet artıracak. Cenab-ı Hak kuşu sahibi bir mümine sığınak, barınak hatta bir liman oluyor. Böyle bir kul yüce kudret sığınmakla ebedi huzur iklimine girmiş olacak. Cenab-ı Hak bizden namaz istiyor, et ve yaklaş buyuruyor. Yani ne kadar yaklaşırsak kalben Cenab-ı Hak o kadar bizim için büyük lütfu faşadan münkerden men etmiş oluyor. Cenab-ı Hak müminleri efendimizin yanındaki müminlerin fecir sonu sonunda onun bir vasfını bildirirken onları sen rükûye varırken secde görürsün buyuruyor. Demek ki bir müminin rükûsu ve secdesi bir rahmet taşıracak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Meryem validemizi çok bahsediyor. 34 yerde Meryem validemiz geçiyor. İsmi geçen tek hanım Meryem validemiz. Ve burada Meryem validemiz Cenab-ı Hakk'ın bir talimatı var. Ey Meryem Rabbine ibadet et. Secdeye kapan onunuzunda iilenle secde edenlerle beraber sen de secde et. Namazın fıkhi şartları var. Fakat bunun yanında kalbi şartı var. Bu da efendim Cenab-ı Hakk'ın kulun yaklaşabilmesi. Cenab-ı Hak gözümün nuru namaz bu. Üç şey sevdirildi, dünyanızdan bir namaz sevdirildi. Demek ki namaz ne kadar huzur veriyor efendimize. Tabi bize ne kadar huzur veriyor. İki diğer biri güzel koku, meleklerin sevdiği bir koku. Diğeri de salih bir hanım. Demek evlatlarımızı bir salih'e yetiştireceğiz ki hem onlarla hem ona kıyamet günü beraber olalım. Hem de onlar kurreta, ürn göz nuru bir nesiller yetişsin. Efendimizin yetiştirdiği eshab-ı onların dünyalarına, ruhi yapılarına nazar ettiğimiz zaman bir psikiyatrik bir rahatsızlık görmüyoruz. Ki onlar öyle bir secde, o secde tedavi, ruhaniyet veriyor. Açı var, dolu var, yetimi var, hepsi var. Fakat demek ki namaz en büyük tedavi. Fakat namazı kılabilmek. Hakkıyla kılabilmek. Yani asıl sade psikiyatik bir buhran yok. Sosyal isyan ve taşkınlık da yok. Herkes çünkü bir infak halinde. Rasûlullah Efendimiz bir de bilhassa erkekler, namazı cemaatle kılma hususunda Efendimiz bir mâzeret kabul etmiyor. Âmâye bile kabul etmedi. Hayale salay hayale felah duyuyorsan dedi ne halde olursan olsun dedi ister de yardımcı olmasın ister yolda haşaratlar olsun yine dedi cemaate devam et buyurdu. Yine Cenab-ı Ek her mescide gidişinizde her secdeni güzel elbiseler giyin. Yani nedir bu ilahi huzurda olduğunu idrak içinde olacaksın. Sen görmüyorsun Allah seni görüyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah'ın razı olduğu üç kişiyi şöyle beyan ediyor. Bugün hepimiz bu üç kişinin içinde miyiz? Hem de evlatlarımız bu Hazreti Şerif'in şümule dahil midir değil midir? Birincisi tabii farzlar ayrı. İkinci gece tevcüde kalkan kişi. ve Mustafa bir eshar buyuruyor. Bunlardan bir izahtı da. Bunu gece namazı kılanlar. İkincisi namaz için saf tutan müminler. Yani cemaatle namaz kılanlar. Üçüncüsü Düşmanla savaş için saf tutan mü'minler. Demek ki bugün üçüncü de çok mühim. Ne kadar bu müslümanlara bir tasallûs karşısında, nasıl müslümanlar bir saf olacak, bir kardeşlik yaşanacak. Anne-babalar baktığımız zaman, bütün dertleri, anne-babaları namaza alıştırmak, İslamı sevdirmek oluyor. İmam Malik öyle buyuruyor. Ahmed Übünül Hambel Hazretleri annesinden öyle bahsediyor. Kuzeyfi annesinden öyle bahsediyor. İbrahim selamın dua söyle. Bellası demek ki bir müminin en mühim vazifesi evladının namazı ufak yaşta alıştırmak. Sonra kılar. Aman üşümesin. Sabah namazı yok. Bugün ne ekersen yarın onu biçersin. Bu Medine'nin yedi tane allamesi vardı. Bunların biri saat bir müseyyipti. Bu Mescid-i Nebivî'ye geldi, bir baktı, İmam selam vermiş. O kadar bir üzüldü ki, اِنَّا ve وَاَيْنَّا اِلٰيهِ رَاجِعُونَ." dedi. Bu, tâ Medine'nin dışından bile o kadar bir, bunu bir feryat söyledi ki, Medînenin dışından bile duyuldu. Velhâsıl daima İbrahim Aleyhisselam'a dua, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan elde. Ey Rabbim duamı kabul et. En büyük derdi bu. Kendisinin namazı nasıl? O namazla bir miraç olacak, evladının derdi. Yine İbnu Firas var, efendim çok hizmet ederdi. Bedeni ödeyim dedi. İste ne istiyor Yok dedi. Ben yarısı senle ahirete beraber olursun. Ya dünyevi istedi. Ben çok zor şey istiyorsun benden dedi. Beni zora koşuyorsun dedi. Yok yarısı Süle dedi. Ben yalnız seninle cennette beraber olmuşum. O zaman dedi Ebu Firas dedi Rabbime bol bol secde ederek bana yardımcı ol buyurdu. Demiğin namazın hep ehemmiyetleri. Tabi seherler ayrı. Ben müstağfiyni bil esrar. Sâdicen kâimen sücdeden kıyama. Demek seherle bir istiğfar vakti. Cenab-ı Hak af kapılarını açıyor. Fakat dilde kalmayacak, fiile geçecek. Kelimes çift tekrarlanacak. Tecdidi iman olacak. Efendimize selamlaşma selevat-ı olacak. Bir kabir tefekkür edilecek. Yalnız bir yolculuk. Büyük vedâ dünyaya. Nasıl vücudumuzda maddi merkezler varsa o zaman letaifler canlandırılacak. Bu merhaleler kat edilecek. Sonra bitmeyecek. Bitiş yok bu maneviyatta. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanma. Her halimize bitizlik gösterme. Acaba Allah Resulü benim yanımda olsa benim bu su içmeme razı olur muydu? Benim baktığım yerlere benim bakmama razı olur muydu? Yine Efendimiz buyuruyor, şüphesli gece ibadete kalkmak Allah'a yakınlıktır. Bu ibadet günahlardan alıkoyar, hatalara kefaret olur ve bedenleri dertlerinden halas seyler. Kuruş ayrı bir. Cenâb-ı Hakk'ın verdiği nîmetleri tefekkür etme. Ne, ne kadar muhtaçız? İmkansızları merhametimizi arttırma. Ondan sonra gelen Âyet, وَلَّذِبْ لِهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِدِينَ Onlar ki boş ve yarasılsız eden yüz sevinirler. En çok pişman olacak, boş zaman kıyamette. Çünkü her ânı hesabını vereceğiz. وَالْعَصْرِ buyuruyor. En kıymetli şey, zaman. Zaman, borç veremezsin, borç alamazsın. Geçen zamanı telafi edemezsin. Kirâmen, kâhidmen, dosyaları gönderiyor. Onun için zaman çok mühim. Zamanı gafletten korumak. Tek çarenin nedir, beraber olmak. Ey iman edenler Allah'ta itikadiniz sadıklarla beraber olun buyuruyor. İmam Şafii Hazretleri sen nefsini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder buyuruyor. İmam Cafer Sadık Hazretleri babam beni üç şeyle terbiyetti buyuruyor. Bir, Bana dedi, oğlum gafil ve fasık arkadaşlarla beraber olma selamet bulamazsın. Üç tane uğrarsın. İki, Günah işlenen yerlere girip çıkma. Tövmet altında kalırsın, ondan inik gider. Üçün diline sahip olmayan, pişman olur. Çünkü onun, o da kirâmen kâtip, onu da hemen tespit ediyor, gönderiyor. Yine Lokman Aleyhisselam'ın oğluna var. Yavrum, yaptığın iş, iyilik, kötülük, küçük bir harlal tanesi ağırlığınıcı bir olsa, bu bir kayınan içinde veya göklerde yahut yerin derinde bulunsa, yine de Allah senin karşına getirir. Dolayısıyla, Allah en ince işleri görüp bilmektedir, her şeyden haberdardır melazel kul ilahi müşahidinin altında olduğunu idraki olacak. Şurada güzel bir misal var. Hak dostlarından birine bir ama geldi. O ama açtı onu çok güzel mükerre bir sofra hazırladı. Yanındaki dedi ki müstahtemi efendim gelecek olan misafirin ama ikram edeceğiniz. Niçin bu kadar itinâ gösteriyorsunuz zahmet buyursunuz? O bu, bu sizin zarif sofranız görmez ki. O arif da şu muhteşem cevap verdi. Evet, hazırladığım ikramları o ama görmez. Fakat Amane Rabbi görmez mi? Bellası ve hüme müküm eynema küntüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Yine kıyamette bir dehşet hali bildiriliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Kefsuresinde kitap ortaya konmuştur. Suçların onda yazılı olanlarından korkmuş olduğunu görürsün." Yani kendi dünyada işlediklerinden, ekran açıldan korkmuş olduğunu görürsün. Derler ki, vay halimize bizim! Bu nasıl bir kitapmış ki, küçük büyük hiçbir şey bırakmadığımız, yaptıklarımızın hepsi sayıp dökmüş bu kitapta. Böylece yaptıkların karşısında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresi 49. âyet. Yine Efendimiz, hanımı Hafsa radıyallâhu Ya Hafsa, çok konuşmaktan sakın! Söylenen şey, zikrullah olmak kalbi öldürür. Yani Allah'ın zikrini çok yap, işte bu kalbi diriltir. Onun için efendim hiç boş vakit semez. de, onun daima, işte bir yetim başı okşadınız mı, bir cenâheteşkinde bulundunuz mu, bir hasta ziyaret ettiniz mi, bir muhtaç birisini irşâd ettiniz mi, müşteri irşâd ettiniz mi? Tabi mü'min daima o boş, boş zamanlar dedikodu çok olur. O dedikodudan kendini koruyacak. Çok basit bir misal. Bir Allah dostu ben diyor babamla beraber diyor, seyahatlere giderdim diyor. Gece diyor kalkmayı Kur'an okumayı da çok severdim diyor. Bir gece diyor kalktım diyor. Baba dedim bak bütün lambalar sönük. yani bizim lamba yanı biz ibadetteyiz. O diyor kalkamayanları küçük gördüm diyor. Onu hal olarak gıybet ettim diyor. Babam dedi ki sus oğlum dedi diyor. O dedi kalkmayana bir gaflet içinde sen onları istifaf ettin, istikraretin küçük gördün. Sen kaybettin dedi. Üç türlü insanın cenab-ı Hakk'ı göreceği müjdelenmiştir. Kelamı kibarda. Bir saf ve samimi kalpler, berrak kalpler, selim kalpler. İkincisi gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Yani bu seherde gönlünü aydınlatanlar. Cenâb-ı Cenabını beraber olun. Üçüncüsü ölüm ve ötesini hiç unutmayıp ömür boyu haf ve reca arasında yaşayanlar. Tabi burada hemminin tebliğini emmiyeti bu evlatlarımızdan başlayacak, kendimizden çevre çevre gidecek. On bir yerde emri bil maruf nehyi bil munker geçiyor. Demek ki burada ayete baktığım. Birincisi hikmetle diyor emri bil maruf da buyur. Demek ki yüksek seviyeli idraki olan kimselere hikmetle tebliğ edecek. Ben baktım hep bu hikmet. Umumi insanlara nasihat öğütle tebliğ edilecek. Sert mizacı kimse daha iyilik güzellikle yaklaşarak küfründe Firavun derecesinde şiddet olanları bile kabilleyin ile tebliğ edebilmek. Gıybet akıntı efendimizin çok ayrı şeyi var. Birisi geldi diyor efendimiz. Arkada o birisini çekiştirdi diyor arkadan gelen diyor. Efendim ona da git git der git. Ağızları iyice yiyeceği dişler arasında yemek kırıntıları, et kırıntıları var dedi diyor. Adam dedi ki dişler masından niye çıkarım? Yarısıyla bir et yemedim ki ben dedi. Efendim diyor. sen de kardeşin etini yedin dedi. Cenabı ölü etini yemek gibidir buyuruyor. Tabi burada en mühimi haklar da var. Tabi kıyamet kıyamete neler karşılasın bir bilmiyoruz. Yani eğer imkanı varsa derhal bu borcu harca şey olanlara gidip onu telafi etmek onu ödemek. Onun için iktisadi bir durumda yaşayarak borcunu ödemek. Eğer vefat etmişse onun arkasından onun borcu kadar sadaka vermek. O da yok fakir. Onun için cenab-ı hak çok hakkı olanı dua etmek. E, mühim olan şurası burada. Bizim üzerimizde kimlerin hakkı var bilmiyoruz. Belki bir arkadaşımız surat astık. Belki ona ehemmiyet vermeden geçtik. O da bir kul hakkı tereddüt etti orada. Onun için sevaplarımızı çok arttırmalıyız, Cenab-ı Hak'a dua etmeliyiz ki bilerek bilmediğimiz, işlediğimiz o kul hakkından aldığımız sevaplarla onu tel- onu telafi etmeye çalışmak. Onun için de nafile ibadetler Sadakalar, ikramlar, ihsanlar, bunları artırmamız icap eder. Ben asıl rahmet insanı bir mümin infak edecek, veren olacak, fedakir olacak, müşfik olacak, geçtiği her yer bir bahar rahlarının bir bir bir muhabbeti tevzi edecek. Cenab-ı Rahman Rahim 99 yerde geçiyor. Efendimiz Rauf ve Rahim bir müminde rahmet insanı olacak. Rahmet nedir? Sıfatları incitmez ve incinmez. Allah için affeder. Bollukta şımarmaz. Taşkınlık yapmaz. Dağlıkta isyan etmez. Sabırla merhaleler kat eder. Fakirlerin, yetimlerin, kimsizlerin, dualarının talibidir. Kendi zimmetli olduğunu idrak içindedir. Bütün ümmeti kendi zimmetli addeder ve kendinin devrin, dünyanın akışından da mesul görür kendisini sadece kendi evladına, yakınları değil, din kâdusuna, bütün ümmeti Muhammed'e, insanlıktaki eşi olan bütün insanlara kendisine emanet olduğunu bütün mahru şefkat ve rahmet bize eder. İrşat bekleyenleri müsterci de irşad eder. Yani rasullah Efendimizden itibaren bütün insanlık ümmeti Muhammed'dir. Eğer hidayet bulmuşsa ümmeti icabedir. Ümmeti Muhammed. Eğer hidayet bulmamışsa, ümmete gayri eder, o da ümmet-i Muhammed'dir. Onun için bir mümin devrin akışından mesul olacak, müsterşide irşat beklenen irşat etmekle vazifeli olacak. Bunun için sahabe işte dünyanın dört bir tarafına gitti. İnsanın her yere gitti. Bu tabii vasıflar çok mühim. Yani bir rahmet insanı olabilmek. Bu şekilde Resulullah Efendimizle kıyamet günü beraber olabilmek makam mevki yine bir enaniyet vermeyecek. Hazreti Ali Mısır'a vali tayin ettiğim Malik bin Harise bir emirname yazdı. O da şu ifadeyi yer alıyordu. İnsanlara canımarız süreye bakması gibi bakma. Onlara karşı kalbinde sevgi, merhamet, iyilik duygularını besle. Çok istisladı. bütün insanlar yedinde kardeşindir. Ya yardılısı senin işindir. İnsanlar hata edebilir. Baştan bir iş gelebilir. Düşünü elinden tut. Kendini Allah'ın affını istiyorsan sen de insanları affet. Onur hoşgörü ve bağışta. Allah karşısında körlük etme. Affından dolayı asla pişmanlık duyma. Derdin cezadan dolayı da asla sevinme. Ömer bin Abdülaziz hanımı diyor. Bir gün diyor Ömer binam yanına girdim diyor. Namazgâhında oturmuştu diyor, elini alnına dayamıştı diyor, durmadan ağlıyor, gözyaşı döküyordu. Ona, nedir bu halin dedim? Nedir derdin dedim? Senin bu gama sürükleyen nedir dedim?" O da dedi ki, ey Fatıma dedi, bu ümmetin ağırlığını omuzlarımda taşıyorum. Ümmet içinde açlar, fakirler, hasta ilaç bulamayanlar, yanlı başına terk dul kadınlar, hakkı arayamayan mazlumlar, küvve gurbet yâdındaki müslüman esirler, ihtiyacını karşılamayan çalışma taahhüdünden kesime muhtaç yaşlılar, aile efradı, kalabalık fakir aile reisleri beni üzüntüye kalk ediyor. Yakın ve uzak diyarlardaki böyle bir dinka'yı düşündükçe hükmün altında ezilip dur- duruyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunun için beni sorguya çekerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için beni bana itham ve serzeniş için bulunursa, ben nasıl cevap veririm? Böyle bir hal oldu ki diyor. Sanki diyor Havuzda düşmüş bir kuş gibi çırpınırdı diyor, yatağın içinde. Ben de üzerine çarşafı atardım diyor, bakamazdım diyor. Yine Hazreti Ali güzel bir ifadesi var. İki nimet var ki, beni hangisinin daha çok sevdiğini bilemiyorum. Benim bir kimsenin ihtiyacını mı ümit ederek bana gelmesi, bana ümit etmesi. İkincisi, samiyetle benden istemesi, yardım istemesi. İkincisi ise, allah Teâlâ'nın, o kimsenin arzusunu benim vasılamdan yerine getirmesi yahut kolaylaştırması. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermesini, dünya dolu altın mülküme sahip olmayı tercih edin. Bir derviş geldi, Hasan Basri Hazretleri'ne. Bir şey istedi. O zaman hemen ayağa kaldı, gömleğini çıkardı, dervişe verdi. Arkada «Ey Hasan!» dedi, Hasan Basri dedi, Evi gibi oradan bir şey göndersen, olmaz mıydı?» dedi. Hasan Basri Hazretleri şöyle, bir başından geçeceğim bir hadisi anlattı. «Bu, bana çok ders verdi!» dedi. Bir defa bir muhtaç mescide geldi. Bana karnım aç dedi. Biz de gaflet ettik. Hemen yiyecek getirmedik var. Eve gittik, unuttuk. Onu mescitte bıraktık, evlerimize gittik. Sabah namazı geldiğimizde bir baktık ki zavallı, kenarda ölmüş. Kefenleyip kefen bulduk, defnettik. Ertesi gün bir, bir zuhurat oldu. Fakire sardığımız kefenin mihrapta durduğunu gördüm. Kefenin üzerinde sanki, Allah senin verdiğin bu kefene kabul etmedi yazıyordu. O gün bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğüm onu bekletmeyeceğim. Hemen ihtiyarını göreceğim diye yemin ettim. Cenab-ı Hak inşallah gönlümüze Resulullah Efendimizin merhamet duygularından bir his nasip eylesin. Din kardeşimize merhamet. Hidayet bekleyenler merhamet ona hidayeti için. Allah'ın bütün mahlukatına merhamet. Cenab-ı Hak inşallah en çok merhametli kulunu seviyor. Cenab-ı Hak inşallah Resulullah Efendimiz'in merhametinden kırıntılar nasip ederse inşallah el-mermumen Ki sevdiğiyle beraberdir. Resulullah Efendimizle kıyamette beraber olmaya bir bir medar teşkil eder. Duamızın kabulü niyazıyla El-Fatiha Allahu ekber. Erkam Radyo'da Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bizi gerçek kurtuluşa eriştirecek hususiyetler konulu sohbetini dinlediniz.